0: wurde eben klar, dass in Marburg ähm, äh, kriminelle ähm, äh, Immobilienmakler und Notare so eine Art Schneeballsystem aufgebaut haben, äh, um mit Immobilien äh, zu spekulieren, die sich die immer sich gegenseitig äh, zu verkaufen, äh, die Preise exorbitant zu steigern, dann immer ähm, dafür höhere...
1: Hallo und herzlich willkommen aus dem Werkraum 56 in Marburg. Mein Name ist Steffen Schmidt und auf der gelben Couch führe ich Interviews mit Menschen aus Unternehmen in Mittelhessen über Produkte, Gründungen und Geschäftsmodelle. Produziert im Werkraum 56 in Marburg. Die gelbe Couch, der Wirtschaftspodcast aus Mittelhessen. 2003, als ich das erste Mal von Ambros Weibel gehört habe. Er hat in den 90ern in Marburg gelebt und gemeinsam mit anderen das Theater Gegenstand und die Waggonhalle gegründet. Danach hat es ihn nach Berlin verschlagen und heute arbeitete er dort in der Taz. Wie der Zufall so will, kamen wir dieses Jahr für ein Projekt zusammen. Es geht um acht Hörspiele zur Marburger Stadtgeschichte. Ambros wird einen Text beisteuern und ich habe in einem Meeting mit ihm gemerkt, dass es sich lohnen könnte, eine Folge Gelbe Couch mit ihm aufzunehmen. Viel Spaß. Ja, guten Morgen Ambros, schön, dass du heute auf der virtuellen gelben Couch bei uns zu Gast bist. Ich habe schon einiges von dir gehört. Ich glaube zum ersten Mal vor ja, so fast 20 Jahren, als ich nach Marburg an die Waggonhalle gekommen bin, da warst du ja auch mal tätig. Erzähl mal kurz die Reise. Was hat dich von Marburg jetzt aktuell zur Taz nach Berlin geführt? Ich habe
0: äh, mehr oder weniger die ganzen 90er Jahre in Marburg verbracht mit, einem, mit der Unterbrechung eines äh, Auslandsaufenthalts in Italien. Und ähm, habe von Anfang an, als ich nach Marburg kam, als Civi, nach freier freien Theatergruppen gesucht und habe die dann mit dem Theatergegenstand gefunden und das Theatergegenstand hat dann eben eine bemerkenswerte Hartnäckigkeit bewiesen, was ja bei so freien Theatergruppen eigentlich eher unüblich ist, sich sozusagen immer weiterzuentwickeln bis dann irgendwann das Projekt Waggonhalle Realität wurde und da habe ich dann bis 1998 ähm, war ich da tätig. Das
1: 1998 ist nochmal einige Jahre auch vor meiner Zeit. Was hat dich dann nach Berlin geführt? Der Job? Hattest du keine Lust mehr auf Theater? Also ähm, für mich war dann diese Theatererfahrung tatsächlich
0: abgeschlossen. Was aber eine sehr befriedigende Sache eigentlich ist, dass ich etwas wirklich sehr intensiv gelebt habe und dann merkte, es ist jetzt auch gut. In den 90ern hatte ich immer sehr enge Kontakte nach Berlin. Meine besten Freunde sind nach so dieser klassischen ein, zwei Jahre Marburg-Passage eigentlich alles schon nach Berlin gegangen. Ich hatte auch schon kurz nach dem Abitur Ende der 80er Jahre, also noch sozusagen in der alten Bundesrepublik, war ich schon mal ein bisschen in Berlin, weil ich damals die Idee hatte, dort der Wehrpflicht zu entkommen. Und letztlich habe ich das dann, als ich dann das Gefühl hatte, in Marburg äh, geht es jetzt für mich zu Ende, war es eigentlich klar, dass ich nach Berlin gehe. Ich hatte aber keinen Job oder hatte da, noch nichts, hatte da noch nichts Festes in Aussicht.
1: Wir haben uns ja neulich an der Waggonhalle zum ersten Mal getroffen. Wie war das so für dich, zurückzukommen? Es hat sich ja doch viel verändert. Auf
0: jeden Fall. Also die Waggonhalle war äh, ein, ein paradiesischer Ort im Nichts, wo man auch, mit viel, viel Engagement und Aufwand Leute erstmal hinlocken musste und die dann dort aber natürlich auch einen, einen, einen gleichzeitig urbanen durch die Gleise, einen, an Gleisanlagen und so weiter einen urbanen Ort vorgefunden haben, der aber auch völlig am Rand der Stadt war. Und in den letzten zehn Jahren hat sich Marburg natürlich enorm verändert und all das, was jetzt da rund um die Waggon alle in die Höhe wächst, dass, ähm, muss man mal abwarten, inwiefern es den
1: Charme, den besonderen Charme dieses Ortes dann beeinträchtigt oder eben nicht. Lass uns mal zu dem kommen, was du aktuell machst. Du bist bei der Tatz gelandet. Erzähl mal unseren Zuhörern, wie war der Weg vom Theater in den Journalismus? Dieses Projekt Gegenstand hatte ja immer
0: zwei Säulen. Das eine war das Theater und das andere war die Literaturzeitung Gegenstand, die wir in den 90ern herausgegeben haben. Und das war für mich möglicherweise sogar noch wichtiger als die Theatererfahrung, weil wir da in so Wochenendseminaren äh, unsere eigenen Texte und uns äh, zugeschickte Texte bearbeitet haben und da schon so ein, so ein, so ein Underground-Magazin gemacht haben, was, was auch in verschiedenen ähm, äh, Büchern heute dokumentiert ist. Ähm, ich, ich kam also dann als Autor nach Berlin. Äh, ich habe dann ähm, Bücher geschrieben. Ich habe zum Beispiel eine Biografie äh, geschrieben über den den Underground-Autor Jörg Fauser, der aber heute es dann doch bis zu Diogenes äh, geschafft hat und habe äh, parallel dazu immer auch mal äh, journalistisch gearbeitet, habe übersetzt. Und als ich dann mh, das zweite Mal Vater wurde, habe ich gedacht, dass es jetzt vielleicht auch an der Zeit wäre, das mal in eine Festanstellung überführen und bin dann ähm, zur Taz gekommen, für die ich vorher schon geschrieben habe und ähm, bin immer äh, bei ihr geblieben in den vergangenen äh, zwölf Jahren jetzt schon.
1: Und welche Themen beschäftigen dich da? Sind das literarische Themen, sind das Föto-Themen weiterhin? Auch, aber also, also derzeit ähm,
0: leite ich in der Taz ein Ressort, das nennt sich Taz 2 Gesellschaft und Medien. Das ist sozusagen einerseits ein klassisches Gesellschaftsressort, also wir beschäftigen uns mit den Phänomenen, die, die weder so richtig in die, in die Politik passen, noch äh, so ein, so ein Rezensionsfeuilleton bedienen. Äh, wir sind aber auch die Medienredaktion der taz, das heißt wir, wir, ähm, wir begleiten und, äh, und recherchieren und kommentieren kritisch die die Medienentwicklung in Deutschland. Machen aber natürlich auch viel Service-Sachen. Wir haben zum Beispiel eine Kolumne, die heißt Couch Reporter, wo wir neue, ähm, neue Serien besprechen. Ähm, und ich schreibe aber auch für andere Ressorts. Also ich schreibe auch für den Sport, ich schreibe auch für die Kultur und ähm, bin grundsätzlich relativ breit aufgestellt. Ich habe in Italien Italienistik studiert, habe auch in Italien studiert. Und ähm, beschäftige mich insofern auch mit, äh, viel mit italienischen äh, Dingen. Und insofern bin ich so ein, bin ich so ein, eigentlich eher so ein Querschnittsredakteur sozusagen.
1: Du sprachst gerade die Medienlandschaft an. Welchen Blick habt ihr auf den Podcast-Boom? Beschäftigt ihr euch mit dem neuen Medium Podcast? Also, wir als Ressort hat zwei machen selber einen Podcast
0: der vor allem bei meinen jüngeren Kolleginnen, die da sehr sehr engagiert sind. Wir beobachten auch die Podcast-Szene, wir, wir schreiben auch drüber. Für mich persönlich ist es tatsächlich etwas, wo ich ein bisschen gebraucht habe, den, den Mehrwert für mich zu entdecken. Jetzt kürzlich hab ich, hatte ich mal eine längere Autofahrt, da habe ich dann den ähm, da habe ich dann so einen, also einen Zeit-Podcast gehört von zwei föhl redakteuren Jetzt pünktlich fällt mir natürlich der Name nicht ein. Das hat mhm. mir zum Beispiel sehr gut gefallen. Und Pod, wir in der Taz machen diverse Podcasts und wir haben sogar einen richtigen Wettbewerb darum, weil wir, weil wir in, von der Infrastruktur her nicht, nicht für jedes Ressort einen produzieren können. Deswegen wird das jedes Jahr neu ausgeschrieben, wer in diesem Jahr Podcast machen darf.
1: Wie ist die TAZ denn sonst online, digital aufgestellt? Ich ähm, habe sie damals auch während meines Studiums immer noch als Printversion ge gekauft. Wie ist euer Online-Angebot?
0: Naja, wir, sind, wir haben TAZ.de, wir haben, wir haben die App, wir, wir haben Angebote, die, glaube ich, ich bin jetzt nicht sozusagen in der Geschäftsführung tätig, aber die recht gut angenommen werden, so eine Verbindung von App-Lesen unter der Woche und am Wochenende dann ähm, äh, die gedruckte äh, Wochenzeitung. Und die Reise geht, soweit ich das sehe, immer mehr dahin, dass es ähm, in Zukunft eben nur noch eine Printzeitung pro Woche geben wird, nämlich sozusagen die Wochenzeitung Taz, und dass äh, unter der Woche die äh, digitalen Angebote immer mehr eine Rolle spielen werden und, und das ist natürlich ein, ein nicht immer unkomplizierter Prozess, die, die Leserinnen und Leser da mitzunehmen, aber soweit ich das verfolgen kann, läuft es ganz gut.
1: Wir im Werkraum 56 haben einen neuen Podcast gestartet. Auf der digitalen Ladentheke geht es um eure Themen, es geht um die Produktion von Videos, Podcasts, Fotos und Texten. Abonniert uns auf allen gängigen Podcast Portalen. Hört einfach mal rein, wir freuen uns auf euer Feedback. Wenn ihr Themen für unsere digitale Ladentheke habt, schreibt uns doch einfach eine E-Mail an info@wr56.de. Wir freuen uns auf euer Feedback. Jetzt arbeiten wir ja gemeinsam gerade an einem Projekt, das unterschiedliche Aspekte, die wir angesprochen haben, bislang vereint. Nämlich die Waggonhalle, da haben wir uns damals vor, vor, vor drei, vier Wochen, vielleicht waren es auch schon acht, getroffen, um über das Projekt zu sprechen. Digitale Medien, es geht um Audioformat, ist aber auch verknüpft mit deinem aktuellen Job als Journalist und auch mit einer konkreten Story. Erzähl mal, Worum geht es in deinem audio -Guide? Genau, also der
0: Kontakt kam ja zustande über die Waggonhalle, wo ja immer noch ähm, mit, mit Matze Schmidt und Willi Schmidt zwei Leute arbeiten, denen ich äh, sehr verbunden bin. Nicht nur also von der Arbeit her, sondern auch, auch persönlich, von denen ich wahnsinnig viel gelernt und, und profitiert habe. Und äh, so kam es dazu, dass ich nochmal auf diese Art mit Marburg konfrontiert wurde und auch wenn ich mich immer durchaus auch für Marburger Geschichte und so interessiert habe, dachte ich dann, wenn ich da was beitragen soll, sollte es doch was ähm, was auf eine andere Art relevant ist sein und was ich vielleicht auch selber erlebt habe. Und so äh, ging es kurz gesagt dann um die Abwicklung der linken Kneipe Havanna 8 die äh, ein Opfer ähm, nicht nur der normalen Gentrifizierung geworden ist, sondern wie sich dann im Rahmen einer Taz-Recherche herausstellte, bei der ich selber in Marburg war, die dann aber auch von unserem äh, Korrespondenten in Hessen, äh, Christoph Schmidt-Lunau, weitergeführt wurde, wurde eben klar, dass in Marburg ähm, äh, kriminelle äh, ne, Immobilienmakler und Notare so eine Art Schneeballsystem aufgebaut haben, um mit Immobilien äh, zu spekulieren, die sich, die immer sich gegenseitig äh, zu verkaufen, äh, die Preise exorbitant zu steigern, dann immer ähm, dafür höhere Kredite von den Banken zu bekommen und so weiter. Und damit das funktionierte, mussten das Notare auch immer abzeichnen. Ähm, dazu gab es dann einen Prozess in Marburg und einige der äh, Täter wurden verurteilt. Ähm, andere äh, kamen billiger davon. Und ähm, diese ganze Sache schien mir doch relevant zu sein, wenn man äh, über Marburger Stadtgeschichte, aber auch also über die, sagen wir mal, die nähere, jüngere Marburger Stadtgeschichte, also die Zeitgeschichte etwas äh, erfahren möchte. Ich war persönlich betroffen, weil ich das Havanna 8 gerne mochte, war jetzt nicht meine absolute Stammkneipe, aber ich, ich, ich mochte, was das, für was das stand. Und wenn, man heute, wenn ich heute da vorbeigehe, wenn ich in Marburg bin und diese verrammelte Tür sehe, dann finde ich das schon äh, sehr... Sehr schmerzhaft für und auch was? ein Versagen, ein Versagen, ist schon, auch ein Versagen der, der Stadtgesellschaft darin.
1: Für was stand das Havanna 8? Also das Havanna 8 war
0: für die Leute, die das so als ihren Stammort betrachteten, mehr als eine Kneipe. Das ist ja, oder war, muss man ja immer leider sagen, ein Kollektiv. Die Leute, die dort gearbeitet haben, haben dabei nichts verdient, außer dass sie vielleicht einen lustigen Abend hatten und ein paar Freigetränke. Und es war eben eine, eine linke, oder man könnte auch sagen, eine linksradikale Kneipe, wo äh, Leute, die vielleicht ähm, ähm, nicht so einem Durchschnittsbild entsprechen, auch einen, wie es zumindest im Jargon heißt, eben einen diskriminierungsfreien Raum erleben konnten. Und ähm, wo auch politische Aktionen äh, geplant wurden, wo man nach, insbesondere nach politischen Aktionen, gut hingehen konnte, um äh, was zu trinken und äh, zu feiern. Und für mich war es einfach auch ein Ort mit, mit angenehmen Leuten. Ich mochte die, die das damals in den 90ern machten. Und ähm, die, die, die Savannah, also viele Leute sind ja durch Savanna gegangen, die dann nachher, zum Beispiel auch in Berlin, also ein, ein Großteil, oder ein, ein Großteil ist vielleicht übertrieben, aber ein guter Teil der Leute, die, die die Jungle World dann in Berlin gründeten. Ich weiß nicht, ob du die kennst, diese Wochenzeitung, Linke Wochenzeitung, die, die ja, kam ja auch aus so einem havanna 8 umfeld
1: Kannst du das Ganze noch mal bitte zeitlich einordnen für die Zuhörer? Wann war deine havanna zeit Und ähm, was du an Story erzählt hast, klingt ja schon nach so einem True Crime Wirtschaftspodcast. Ähm, wann hat die Geschichte geendet? Ich glaube, das ist noch gar nicht so lange her, oder?
0: Ähm, also meine Zeit im Havanna äh, war äh, in den, in den äh, 90er Jahren vor allem und die Geschichte, die ich dann recherchiert habe, die begann ähm, mit einem Anruf. Ähm, ich glaube, Anfang 2019 war das, ja, wo er mir gesagt wurde, könnt ihr da nicht mal ähm, was machen, die wollen uns diese Kneipe zusperren. Und da ähm, hatten dann auch schon, glaube ich, ein, zwei andere Zeitungen darüber berichtet. Und ich habe dann gesagt, ich finde das ein gutes Thema, mir das anzusehen. Was da passierte. Also, also, wir sprechen von einem Zeitraum, was mich angeht, von den, von den 90er Jahren und was diese ganze Angelegenheit angeht, von, äh, 1919, äh, 2019, 1919,
1: Gottes Willen. Spannend. Wir sind, wir sind gespannt auf den, auf den Audioguide, der ja schon so einen kleinen journalistischen Ansatz hat. Ähm Ambros. Ich wollte noch mal fragen, wie blickst du denn auf das nächste Wochenende? Und ihr von der Taz, seid ihr sehr gespannt? Seid ihr entspannt? Ist es gerade heiße Phase? Wie ist die Stimmung in Berlin? Ja, ist schon. Äh, man spürt schon so eine gewisse
0: Vorwahlspannung äh, auf jeden Fall. Also das ist immer toll, in so einer, in so einer Zeitung zu sein, weil äh, solche Ereignisse dann immer noch mal eine andere Energie in den Laden pumpen. Ähm, wir merken jetzt auch, dass mehr Leute, mehr Kolleginnen und Kollegen wieder Lust haben, ins Haus zu kommen aus dem Homeoffice, weil man einfach äh, miteinander äh, sich austauschen will. Wir haben ja eine, eine spezielle Wahltaz jetzt drei Wochen äh, vor der Wahl immer als äh, als Sonderbeilage. Und ähm, ich bin gespannt. Äh, ich bin aber insofern entspannt, weil ich schon gewählt habe. Also muss ich mich da, muss ich mir am Sonntag keine großen Gedanken mehr machen.
1: Aber alles dreht sich bei euch um die Wahl gerade? Also viel
0: dreht sich um die Wahl. Also wir sind... Die Taz ist ja eine Zeitung, die aus Bewegungen entstanden ist. Und insofern äh, tun wir, glaube ich, ganz gut daran, wenn wir eine Wahl nicht unterschätzen. Aber wenn wir an, wenn wir an Sachen denken wie Fridays for Future und so, dann äh, ist ja mit der Wahl, äh, um es mal, um's mal ähm, plakativ zu sagen, mit der Wahl haben wir ja nicht die Klimakatastrophe verhindert, sondern ähm, die, die Zukunft für, für uns selbst, aber auch für unsere Kinder können wir ja nur sichern, wenn wir jenseits der Parteipolitik äh, uns, ähm, äh, uns aktiv machen. Äh, allein die Grünen oder die SPD oder wer auch immer oder Herr Lindner von der FDP werden uns nicht, werden uns nicht davor bewahren vor der Erderwärmung.
1: Lass uns noch mal von den Ernsten zu den, zu den schönen Themen kommen. Wir haben ja mit der, mit der Kunst, mit Theater, Literatur gestartet. Wie sieht es heute bei dir aus? Bist du immer noch umtriebig oder hast du das äh, ad acta gelegt? Was treibt dich gerade um? Also
0: ein Impuls von dem, was ich künstlerisch gemacht habe, ob Theater oder, oder Literatur, und ich glaube, das ist ein Grundimpuls von jedem, der sowas macht, war immer, mich, mich selbst auszudrücken und kennenzulernen. Und zwar aber eben nicht auf eine rein egozentrische Art, sondern sich selbst ausdrücken, indem man sich mit etwas anderem auseinandersetzt und das, sozusagen das eigene mit dem, mit dem, mit dem Fremden äh, aufeinanderprallen lässt und sehen, was dabei rauskommt. Und das habe ich im Theater gemacht, auf eine sehr körperliche Art, was mir damals sehr wichtig war auch um meine, meine, meine damalige Schüchternheit zu überwinden. Also für mich war das einfach wie andere Leute fahren vielleicht nach, äh, nach Südamerika und trampen da durch und meine Mutprobe war halt, ich gehe auf so eine Theaterbühne, ich, ich mache das. Und, und das Schreiben war auch immer auch ein Akt der, der, der Selbstreflexion, aber auch der Aneignung. Und, und der Journalismus ähm, enthält für mich durchaus immer noch Teile, also, also diese Art, das eigene einzubringen und sich mit dem anderen auseinanderzusetzen. Manchmal ist der Journalismus eben natürlich prosaischer, weil es einfach um genaue Recherche geht, weil man, weil jedes Wort zählt, wenn das, wenn das Wort oder der Name oder der Sachverhalt ein realer ist, für den man im Zweifelsfall ja auch dann zur Verantwortung gezogen werden kann, gerichtlich oder wie auch immer, oder mit einem Shitstorm. Ähm, aber ich sehe da für mich persönlich schon eine Kontinuität in dem, was ich mache und ähm, würde jetzt habe jetzt nicht so eine Sehnsucht, gerade irgendwas im engeren Sinn Literarisches zu schreiben. Aber ich würde gar nicht ausschließen, dass das nicht auch nochmal kommt,
1: wenn ich vielleicht mal wieder mehr,
0: mehr Zeit habe.
1: Mhm. Marburg wird nächstes Jahr 800 Jahre. Ich weiß gar nicht, ob du dich noch so verbunden fühlst. Du hast so die Berlin-Perspektive, warst neulich mal hier. Was würdest du dir wünschen für Marburg? Nicht unbedingt fürs nächste Jahr, aber vielleicht für die nächsten Jahre.
0: Also ich finde, das würde ich vielleicht auch gerne mal sagen, ich finde schon, dass Marburg sich nicht nur negativ entwickelt hat. Ich sehe zum Beispiel, wenn ich durch Marburg laufe, eine viel größere Diversität in der Stadt. Also als wir so in Marburg waren in den 90ern, war das schon noch einfach eine, eine weiße Stadt. Und, äh, und heute sehe ich, finde ich, find ich die Stadt sehr viel, sehr viel, die wirkt irgendwie breiter aufgestellt, diverser und das, das gefällt mir gut. Ähm, das grundsätzliche Problem von Marburg ist halt immer, dass äh, sehr viele Leute, glaube ich, von, dieser, von diesem pittoresken und schönen profitieren wollen und eben dieses doch recht enge Tal mit allen möglichen Bauten äh, vollstellen, die äh, es nicht unbedingt schöner machen. Das begann schon lang vor meiner Zeit mit dem mit dem Abbruch des Wirtshaus an der Lahn, dem Affenfelsen, dem, äh, dem Kaufhaus, da in der Gutenbergstraße und so. Und ähm, das ist wahrscheinlich eine Gefahr, die man äh, die diese Lage mit sich bringt. Ähm, natürlich, wenn ich durch die Oberstadt laufe, wo ich lange gewohnt habe, jedes Geschäft, was da, was da verrammelt ist, ist schmerzhaft, vor allem wenn man daran denkt, wie halt in den 90er Jahren, doch relativ bewusst oder von mir aus auch äh, <lacht> einfach äh, äh, politisch fahrlässig, so Kaufkraft äh, äh, nach unten abgelenkt wurde. Aber gut, also äh, Marburg ist für mich ein, ein sehr wichtiger Bestandteil meiner Biografie. Ich konnte mich da sehr frei äh, ausprobieren und auch ausleben. Und äh, insofern fühle ich mich der Stadt äh, sehr verbunden. Und... Äh, und weil mich auch immer, weil ich auch immer ein geschichtliches Interesse hatte, ist so ein Datum,
1: 800 Jahre Marburg, ist, ist schon, interessiert mich, finde ich, finde ich faszinierend. Schön, Ambros. Danke. Ich finde, es war ein rundes Gespräch. Wir sind schon über die 20 Minuten hinaus. Ich freue mich auf unsere weitere Zusammenarbeit, dass wir uns vielleicht, ich weiß nicht, ob dieses, aber vielleicht ja im nächsten Jahr hier in Marburg mal sehen und ich wünsche dir jetzt noch eine entspannte letzte Woche vor der Wahl und sag mal bis bald. Danke dir. Danke Steffen für das Gespräch. Vielen Dank für die Einladung. Sie wollen die Gelbe Couch unterstützen und ihr Unternehmen ihre Produkte und Dienstleistungen in unserem Podcast präsentieren? Dann nehmen Sie einfach mit uns Kontakt auf.